0: 第九十八章，大老板。那一刻，一股强烈的恐惧感自我心头袭来，我手脚开始不由自主的颤抖，连呼吸都不顺畅了。我走进房间后，仔细的观看了每一个角落。虽然有的东西跟店里陈设不是一个品牌，但是质是样式没错这到底是怎么回事我不由扭头看向叶欣欣，眼神之中充满了诧异。难道说跟以前的经历一样，这里会出现一个跟我长得一模一样叫张一毛的人？叶欣欣也不做回答。很熟悉，对吗？你先坐下，我去请老板。我此时已经是呆若木鸡，完全没理他。我上前摩挲着那把竹藤摇椅。情不自禁坐在上边，闭上眼睛，开始轻轻摇晃。那一刻，我仿佛是回到了自己景洪的店里边，所有的事情都起源于那个午后。如果不是赖钱来找我，这以后的事情也不会发生吧。摇椅旁边有一个高脚茶几，上面还有着一个紫砂茶壶，这一切。都和景洪一样，我习惯地抓起茶壶，却发现还是热的。我会心的一笑，仿佛身处景洪而非东北。我好奇之下掀开了茶壶盖子，想看看这里面泡的是否是自己最爱喝的金骏眉。而就在此时，房门开了，一个熟悉的身影走了进来。我一见之下，骇然大惊。手中端稳的茶壶也掉落在地。二哥，你什么时候回来的？进来的人正是二表哥甘小钱。尽管过去五六年了，但他容貌一点没变，身上穿的还是他最喜欢的丛林迷彩作训服，头上戴着成套的帽子，像是一个军人一样。他看着我，眼神中充满了复杂的意味嘴角上扬，勉强挤出来一个微笑。我这才恍然想起，这不是景红，也不是我的店里，眼前这个人却是实实在在,在的二表哥甘小钱。你，你就是大老板？我指向他的手指已经开始微微颤抖。他点点头。一句话也没说，我颓然躺倒在摇椅上，捂住脑袋。甘小千走到我身边，见我腕骨折断，什么也没说。他走到一边，从抽屉里抽出了医疗工具，在静红也是放在这里。他帮我正骨的时候，我一点感觉也没有，放在往日早已经开始大喊了。包扎好伤口之后，甘小前总算开口：“店里的事怎么样？为什么？为什么要做这些？”我看着他，恶狠狠道：“虽然佯装凶狠，但是内心却恨不起来。我脑海中回忆的都是往昔里和他朝夕相处的日子。那时我大学毕业，心高气傲。”不想给别人打工挣死工资，是二表哥的一封信将我从北方召唤到了云南景洪。他交给了我行里的规矩，也开始带着我在这一行里闯荡。平心而论，这一行虽然犯法，但是一度让我挣了不少钱。不明真相的人对我的评价往往是年轻有为，他们却不知道我从事的是怎样的黑色行业。甘小贱叹了一口气儿，搬了一把椅子坐在我面前。你知道我为什么要把这里布置成店里的样子吗？从你来那一天开始，我就看好你。你以前是一个生物学家，一定能成为我们这个行业里的顶尖人物。所以等你大学毕业，我就让你来我这帮忙。说是帮忙，其实是我有意培养你的。我一下站了起来，所以你一直在害我，哼，害你，我这是在帮你。严格来说，咱俩不是亲戚，你毕竟是我表姑领养的孩子，我也是花费好大力气才让他们同意你叫张一毛的。哼，这名字很值钱嘛。你从一开始重点不是培养我，而是严显江的计划吧。我对眼前这个人很了解，虽然没有看透他的庐山真面目，但从他此时的表现以及所做的一切，不难看出他的真正目的所在。甘小泉对我猜测欣然点头，不错，要不然为什么非亲非故的非领养你呢？去孤儿院随便找一个，不比你省心。话虽然不中听，但我也没真计较。这一天经历了太多变故，此时心情已经是震惊之后的疲累了。我摆了摆手：“你真高明，不如我们谈谈这个基地吧。”我想了一下，所有人都希望我能回到实验室，这也是你希望的，对吧？当然，既然是这样，为什么当初不把我培养成一个科学家呢？我这话其实带着讽刺的意味没想到甘小钱却突然很认真道：“这个要怪严显江了，当初他没跟我说过有关于这个计划，所以我也没想过这个。直到五年前，我开始投钱支持这个计划，才有了后来的事情。”我哑然失笑。既然五年前你就已经是幕后老板，可为什么最近一年？才开始动手。我不怕告诉你，在前四年中，我们的实验得到了一个长足进步，已经可以通过获取动物的 DNA 来改变人类基因。你是专家，应该比我懂。我没接话，他接着道：“也正是因为这样，所以在开始的时候，我们都没想过让你回来，包括严显江在内。”不过，在去年年底的时候，实验发生了一些小状况。当时整个项目研究组都没拿出一个切实可行的方案，没办法，只好请你出山了。